0: Tässä Maailmanpun jaksossa. Halu siihen, että mä saan jonkun taidon tai elämyksen tai kokemuksen, joka on erityinen, niin on niin suuri, että siinä ihminen haluaa juuri sille ohituskaistalle, että mä saan tämän nopeasti. Ja se mun ohje oli tavallaan aina sama, että, että jos sä haluat lähteä kehittämään niitä asioita, niin pidä ensi huolta siitä, että sulla on tosi hyvä ankkuri.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia, jonka parissa voit olla oma itsesi. Minä olen joogaopettaja Miska Käppi ja kanssani studiossa on joogatutkija Matti Rautaniemi.
2: Mitä on henkisyys? Tarkoittaako se paremmaksi ihmiseksi tulemista vai itsensä hyväksymistä kokonaisena? Onko henkisyys jotain tavallisesta elämästä irrotettua vai jotain, jonka kautta arkisimmatkin askareemme muuttuvat merkityksellisiksi. Onko henkisyydessä kyse tietynlaisista ajattelumalleista ja elämäntavoista vai jostain aivan muusta? Maailmanpuun studiossa näitä kysymyksiä kanssamme pohtii intuitiivinen kohtaaja ja holistinen terapeutti Mili Kaikkonen, joka on tutustunut henkisyyden koko kirjoon valoineen ja varjoineen. Liity seuraan.
1: Tervetuloa Maailmanpuuhun, Mili.
0: Kiitos, ihan olla täällä.
1: Tänään me ei itsekään ihan tiedetä, mihin suuntaan me ollaan menossa, mutta tarkoitus on puhua hengellisyydestä ja siitä kulttuurista ja jostain varmasti, vist, mistä meillä ei vielä ole mitään hajua. Matti, sä toit meille tähän jaksoon tämmöisen hyvin erikoisen avauksen. tästä katselen pöydän yli tota sun a 4 jossa on hmm. jonkunlainen sarjakuva. Eiköhän lähde siitä, että kerrot, että mikä, mitä sulla siinä on.
2: Joo, mä oon tosi suuri tällaisten tota absurdien pikkusarjisten ystävä. Ja eilen tätä jaksoa suunnitellessa selailin siinä hajamielisesti samalla Facebookia ja törmäsin tällaiseen uh, poor, Poorly Drawn Lines-sarjiksen uuteen osaan, jossa Tää, tato, tota, tietenkin sarjiksen selittäminen aina näin äänialoilla on vähän tällainen hankala homma, mutta tämä tulee sinne mm. jakson linkkeihin, mistä tämän voi käydä katsomassa. Eli
1: voit mennä suoraan maailmanpuu.com ja tämän jakson mm. alla olevissa muistiinpanoissa ensimmäinen linkki Joo. on tämä sarjakuva, eli voit sieltä heti vilkasta.
2: Mutta lyhyesti tässä hei, tota, tällainen tyyppi sanoo, että just be yourself. Ja toinen vastaa siihen, että haha, no. Ja sen jälkeen No, 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 Ja kun mä näin tämän, tämän tota, sariksen eilen, niin minua kävin naurattamaan ihan hillittömästi. Ja samalla tuli sellainen tunne, että se liittyy jotenkin tämän, tämän päivän jaksoon. Mutta sitten tota, mä aloin miettimään, että mikä tässä naurattaa. Ja se vastaus ei ollut mitenkään ilmeinen mulle. Miten Miten te muut? Te olette myös nähneet tämän sarjaksen, niin mitä te ajattelette tästä?
0: Totahan voi ajatella aika monella tavalla, että, että jos sitä ajattelee jotenkin niin kuin kevyemmin tai humoristisemmin, niin, niin mehän käytetään, vaikka oltaisiin kuinka tiedostavia, niin silti aika paljon aikaa ja energiaa tiedostamattamme siihen, että me peitetään sitä, ketä me oikeasti ollaan, että tietenkin toi on niin kuin Siinä mielessä aika hupaisaa. Ja sitten toisaalta siinä on se, että mitä se tarkoittaa, että ole oma itsesi. Että, että sit niin kuin, meillä on kuitenkin aika paljon sellaisia, sellaisia tota, sosiaalisia normeja, mitkä ää, tietyllä tavalla jossain tapauksessa ehkä onneksikin <lacht> estää sen, että me ei voida aina olla täysin omia itseämme tai toteuttaa itseämme ehkä sillä tavalla, kun me haluttaisiin, että, että tänään mä olin... Lähdössä kotoa ja, ja tota, ää, meillä on siis mulla on pieni lapsi ja meillä ei ole rapussa mitään semmoista vaunuvarastoa Niin mun täytyy ottaa meidän rattaat sitten kasattuna aina sinne yläkertaan Ja sitten mä olin siellä alhaalla ja yritin kasata niitä Mutta sinne mekanismiin oli jäänyt tämmöinen pieni kivi, mitä tuolla nyt on kadut täynnä jonnekin väliä Mä en saanut niitä mitenkään auki ja lapsi karjuu siinä ja, ja tota, äiti mennään Ja, ja sitten mä en saa niitä auki ja sitten naapuri menee siitä ohi ja sitten se katsoo mua ja se ei sano mitään, se edes tervehde, menee sinne yläkertaan, niin se, miten minä aito oma itseni olisin halunnut tehdä, niin mä olisin halunnut huutaa sinne, että haista sinä muuten
3: PASKA.
0: ja et sä nyt näe, että täällä tarvitaan apua ja että hyvähän sun on siinä niin mua mulkoilla, hmm. mutta, mutta koska se, se olisi ollut semmoinen niin kuin autenttinen ilmentymä siitä hetkestä, hmm. <laughs> mutta, mutta tota, koska... En käyttäydy niin, vaikka välillä tekisi mieli, niin en ollut siinä tilanteessa oma itseni, vaan annoin asian mennä. Tämä on nyt vähän tämmöinen hankala vastaus, mutta joo.
1: Mut tosi mielenkiintoinen näkökulma, koska mulle tuli tosta mieleen hyvin erilaisia juttuja. Mä näin tuossa semmoisen just semmoisen avainhetken henkisellä tiellä ja aika, pa- aika paljon mä oon samaa mieltä sun kanssa sen siitä, että me tiedostamattamme nimenomaan peitellään sitä omaa itseämme ja itseämme ja usein syy on se, että me ehkä olla hirveän tyytyväisiä siihen, joten me halutaan ehkä olla joku vähän parempi versio ja tossa sarjakuvassa mä näen sen hetken, kun vaikkapa jogaharjoituksessa. sä Huomaamatta pääsetkin tekemisiin sen todellisen itses kanssa ja tulee se tavallaan se voimakas hetki, joka saattaa olla monen polulla se tärkein voima, voimavara, mutta kun sulla avautuu se kesken erä syys, mitä siellä on ja sä itse näet, että voi että, musta on aika paljon niin kuin juttuja, josta mä en ole ihan tyytyväinen, mm-hmm. niin se tuottaa lopulta semmoisen, että no niin ole oma itseni ensimmäinen havainto, että no. Kun, kun pohtii asiaa tai näkee asian vielä tarkemmin, niin no, 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 no. <tys> eli, eli se on tämmöinen niinku hyvä esimerkki siitä, mitä usein tapahtuu siinä hetkessä, kun pääsee käsiksi itseensä. Tämmöinen suuri joga tapahtuu ja mm. seuraus voikin olla ihan toisenlainen kuin ai armeli. <tys> <tys> Joo, siis tota,
2: mä ehkä näen tämän ite, ite just sillä että Tavallaan toi just be yourself, ole oma itsesi, sitä siis kuulee enemmän melkein kuin monia muita lauseita, mm-hmm. varsinkin jos on tekemisissä joogan ja mm-hmm. sen tyyppisten juttujen kanssa. Ja mulla on sellainen ristiriitainen suhde tähän toteamukseen, koska tota, ehkä, ehkä osittain sellaista syistä, mistä Miska puhuu. Ja ehkä vähän, vähän myös sellaisista syistä, mistä sä Mili, puhuit, että puhuit. Tota, kun niin katsoo tätä elämää, millaista se on ja millaisiin tilanteisiin joutuu ja mikä on niin se sosiaalinen todellisuus, missä ollaan, niin sehän on, vaikuttaa ihan hirvittävän huonolta neuvolta olla oma itsensä, näin niin ainakin pintatasolla. Ja mulla tavallaan niin kun, mä Tässä mun analysoin, että miksi tää oli mun mielestä niin hauska, oli se, että mä pystyin, niin kun, pidin tavallaan totena näiden molempien toteamuksi yhtä aikaa. Ole oma itsesi, no en todellakaan ole. <laughs> ja, että no, niin yhtä vahvana yhtä aikaa. Ja se, se jotenkin niin
1: vetos tässä. Mm. Joo, ymmärrän hyvin.
3: Mm.
1: Tämä oli mielenkiintoinen aloitus tälle keskustelulle, mutta eiköhän vähän selvennellä sitä, että ketä täällä pöydä ääressä oikein on. Milli, mahtavaa kun täällä pöydän ääressä. Haluatko kertoa vähän sun taustoista ja miten sä oot päätynyt tämmöisiin asioihin, mitkä liittyy joogaan tai hengellisyyteen?
0: Musta on tosi ihana olla täällä. Mä tossa aikaisemmin... Sanoin Matille, että mä olin tosi iloinen, kun te pyysitte, koska mä fanitan teidän työtä ja pidän sitä tosi suuressa arvossa, että tosi kiva olla. Tuota, toi on tosi hyvä kysymys, tämä on nyt vähän tämmönen just be yourself, no kuka se yourself on, että <suh> tehnyt tosi paljon kaikenlaisia asioita ja tällä hetkellä jotenkin on vähän sellaisessa kohdassa, mikä tuntuu tavallaan hyvältä ja tavallaan myöskin semmoiselta isolta kysymysmerkiltä, että että mulla ei ole semmoista isoa vastausta ehkä siihen, että, että mikä tästä eteenpäin mun suunta on, tai, tai minkä muodon se ottaa, vaikka edelleenkin toimin näiden asioiden parissa. Mutta tota, mä oon siis ähm, ehkä semmoinen 15 vuotta sitten niin alkanut tutkimaan henkisyyttä, ja, ja mulla se lähti semmoisesta Tosi suuresta jotenkin omasta ahdistuksesta tai, tai sellaisesta niin kuin, että mä en voinut hyvin ja, ja mä ehkä niin kuin koin, että ne selitykset tai, tai ähm, ne sellaiset mm, raamit, mitä mä itse keksin sille jotenkin semmoisella järjentasolla, niin ne ei riittänyt ja mulla oli ollut siis ihan pienestä asti sellaisia kokemuksia, että, että maailmassa on jotain paljon suurempaa kuin se, mikä on meille näkyvää ja, ja on ollut aina tosi herkkä aistimaan asioita ihmisistä ja ympäristöstä. Ja, ja tota, lähdin sitten tutkimaan näitä asioita ja, ja ensin ehkä tota, menin enemmän sellaista, mikä on aika monelle nykyään varmaan se New Age-reitti, että, että tuli ä, energiahoidot ja reikit ja, ja kaikenlaiset niin kun enkelihommat ja muut ja, ja sitten tutkin kaikenlaisia erilaisia filosofioita ja ja tota, jooga on ollut mun elämässä itse asiassa ihan lapsesta asti, koska mun äiti kävi aikoinaan joskus 80-luvulla niin Saarijärven joogaopiston joogaohjaajakoulutuksen, ja, ja mä oon sit kotona hänen kanssaan joogailu, ne ei harmi kyllä enää hirveästikään joogaile, mutta, mutta se on ollut semmoinen niin osa mun elämää, että se on semmoinen pieni osa, en ole, niin vuosiin tehnyt nyt semmoista tosi aktiivista harjoitusta, mutta teen kuitenkin melkein joka päivä jotain, ehkä vaan vartin, mutta kuitenkin. Ja tota, sitten on siis Aasiassa asuessani, niin, niin tapasin muutamia sellaisia ihmisiä, jotka oli vähän niin kuin sellaisia suunnannäyttäjiä mulle siihen, että ikään kuin semmoisia peilejä, jotka, jotka tavallaan vahvisti mulle sitä, sitä fiilistä, että, että näissä asioissa ja siinä semmosessa ihmisyyden ja henkisyyden ja oman sielun ja elämän tarkoituksen tutkimisessa on jotain semmoista, mitä mä voisin ehkä Viedä jotenkin pidemmälle, koska se oli mun toive. Ja, ja Sitten muutin Englantiin ja opiskelin semmosessa College of Psychic Studies, mistä ehkä kuullut. Se on semmoinen vanha instituutio. Se oli ihan mahtava mesta. Sain sieltä ihan hirveästi. En tee mitään niitä asioita, mitä opin siellä, mutta opin siellä paljon semmoisesta niin perinteiden kunnioittamisesta. Ja, ja, ja se oli jotenkin tosi hienoa, että usean vuoden ajan niin siellä istui joka keskiviikko samat ihmiset tekemässä samoja asioita ja siinä tuli semmoisia siteitä, mitä edelleenkin niin vaalitaan ihmisten kanssa.
1: Mua kiinnostaa tosi paljon toi, koska mä oon kuullut siitä, mutta mä en oikein tiedä tarkalleen mikä se on. Mulla joskus tulee mieleen, että se on vähän semmoinen jonkunlainen aikuisten tylypahka tai
0: <sum>
1: muuta. Eli kerro, kerro vielä lisää, että siitä. mistä siinä tarkalleen on kyse? No mä en
0: tiedä, mikä se meininkin siellä nykyään on. Että se on aika paljon varmasti muuttunut niistäkin ajoista, kun mä oon siellä ollut, että siitä on kuitenkin jo... Hetkinen, mikäs vuosi nyt on? Siitä on jo kuitenkin reilusti yli kymmenen vuotta aikaa, kun mä oon siellä ollut. Mutta tota, siellä on siis eri alojen opettajia ja, ja sitten siellä on semmoisia niinku kursseja ja se meet opiskelemaan tiettyä asiaa tietyn opettajan alaisuudessa. Ja mä opiskelin siellä, siis, mä olin medioopissa siellä ja mun opettajana oli semmoinen... Saimen niminen mies, joka on nykyään siis kuvataiteilija, hän on, hän on tavallaan niin siirtynyt muihin asioihin. Mutta... Ja me tehtiin siellä semmoisella hyvin perinteisellä mediotyöskentelyn harjoituskaavalla sitä, eli me istuttiin samoilla tuoleilla samassa järjestyksessä joka keskiviikko samaan kellon aikaa ja tehtiin siellä tietynlaisia mihin liittyy vahvasti siis ä, toki meditaatio ja, ja läsnäolo mutta siellä siis kokeiltiin kaikenlaista niin kuin pöydän leijuttamista ja, ja, mm. ja transfiguraatiota ja, ja kanavointia ja, ja transsityöskentelyä niin tosi turvallisessa ympäristössä. Et se, oli, se oli hieno kokemus, tosi hieno kokemus.
1: Minkälaisia muita... Äh aiheita tai tieteen haaroja siellä voi oppia?
0: No siellä on ihan, en tiedä siis nykyään, mä en ole nyt enää hirveästi ollut kartalla, mutta siihen aikaan siellä oli ainakin siis ihan tällaista energiaparantamishoitamistyyppistä. Siellä oli mun mielestä homeopatiaakin jopa. Sitten oli jotain tällaisia ihan perusselvänäköisyysjuttuja. Sitten oli tämmöisiä kanavointi- kursseja tai koulutuksia, sitten oli ihan erikseen niin transsityöskentelyyn liittyvät jutut. Sitten oli jotain tämmöisiä ähm, enkeli-entiteettityyppisiä äh, juttuja, mitäköhän mä vielä muistelisin sieltä. Mutta se oli tosi paljon kaikkia erilaisia ja se pointti siinä tavallaan oli se, että siellä oli usein semmoisia ähm, äh, niin ikään kuin esittelykursseja, mitkä oli avoimia kaikille ja sen jälkeen sitten, jos sä halusit jatkaa, niin sit sut haastateltiin, että mitkä on ne sun motiivit ja mitä sä haet sieltä ja, ja mitä varten sä oot tekemässä sitä ja muuta, että et ei sieltä mitään tutkintoa varsinaisesti saanut, mutta tosi paljon kyllä semmoista evästä, mitä edelleenkin, edelleenkin niin kun jollain tavalla arvostaa, vaikka niitä asioita ei teekään. Hmm.
2: On mielenkiintoinen oppilaitossa ja niin kuten mainitsit, sillä on pitkät perinteet. Se on perustettu 1800-luvun lopulla.
0: Joo, ja, jäs, kuka sen on perustanut? On mielenkiintoinen. Se, se on siis äh, toi Arthur Conan Doyle. Aivan.
2: Tämä itse asiassa törmäsin just tähän. Se on mielenkiintoinen juttu. Eli Sherlock Holmesin kirjoittaja ja muutenkin tunnettu tällainen
1: kirjailija. Joo, mä en totta puheen tiedä, mitä se Arthur Conan Doyle teki Sherlock Holmes lisäksi, mutta oliko hänellä tämmöinen syvempi, hengellinen, jonkunlainen harjoitus myös? Voisi
2: kuvitella ainakin tämän oppilaitoksen perustamisesta, mutta en tiedä tosiaan yksityiskohtia.
0: Mun pitäisi tietää, mutta pakko sanoa, että mäkään en tiedä. Siis tiedän sen, että hän on ollut kyllä mystikko, joka on tutkinut hyvin monia myöskin varjoisampia polkuja, että, että... on ollut hyvin. Ja myöskin tavallaan kutonut niitä siihen kirjalliseen työhönsä, niitä elementtejä aika paljon.
2: Niin. Se se, se oli tällainen merkittävä oppi opin ahjo sulle.
0: Se oli tosi merkittävä ja ja mä oon äärimmäisen kiitollinen siitä, koska mulla tuli siellä ekaa kertaa ehkä elämässä semmoinen olo, että mä en ole hullu ja että mä olen ikään kuin kaltaisten joukossa. Eli ehkä siinä mielessä vähän semmoinen tylypahka, mutta siinä ei ollut mitään semmoista että, että kukaan ainakaan siinä meidän ryhmässäni niin olisi kokenut olevansa erityisempi tai, tai että omaavansa jotain sellaisia erityisiä lahjoja, mitä muilla ei ole, vaan pelkästään ehkä se, että oli samankaltaista kokemusta maailmasta ja, ja jotenkin samanlaisia kokemuksia, mille ehkä halus jonkinlaisia välineitä ja, ja, ja tota, semmoisia tapoja toimia, että pystyy jotenkin selviytymään sen herkkyytensä kanssa siinä maailmassa, missä eli.
1: No miten sun tie jatku sieltä opistosta? Otitko sä niitä uusia näkemyksiä käyttöön vai oliko se enemmänkin semmoinen, että sä vilkasit sinne ja sait huikean kokemuksen, mutta tiesit jo heti, että tämä ei välttämättä ole mun juttu harjoittaa näitä?
0: No tota, mä siis olin jo siinä vaiheessa, kun mä siellä, siellä aloitin, niin olin jo ottanut vastaan asiakkaita jonkun verran, niin ihan tämmöisessä reikienergiat hoitotyypissä, mitä mä en ole myöskään siis tehnyt enää vuosiin. Ja, mm. ja mä olin siinä, siinä vaiheessa jo kokenut, että, että aina niin tuli tavallaan, mulla tuli semmoinen olo, että siitä ihmisestä, että se tavallaan antoi itsensä mun jotenkin nähtäväksi tai luettavaksi, ja että siinä aina nousi esiin sellaista tietoa, minkä mä sitten jaoin niiden ihmisten kanssa. Mutta mä jotenkin koin, että, tota, että se mediohomma ei ikinä itse asiassa ollutkaan mun juttu. Ja mä tiesin sen jo silloin, kun mä olin siellä. Mutta mä tykkäsin siitä opettajasta niin paljon, että se se tuntui tärkeältä, että mä sain olla niin kuin hänen opissaan, vaikka mä tiesin, hänkin tiesi, että se ei ollut välttämättä se, mihin mä olisin halunnut suuntautua, mutta hän tuntui niin oikealta ihmiseltä, että mä jotenkin koin. Mä opin hirveästi siitä semmoisesta turvallisesta työskentelystä ja opin myöskin kunnioittamaan semmoisia vanhoja perinteitä, mitkä ei välttämättä tunnu mulle omilta, mutta mitkä on kuitenkin tosi arvokkaita ja osa myöskin meidän historiaa ja on edelleenkin. Ja tota, teen jonkun verran sitten ihan sellaisia selvänäköisyyshommia, mutta sitten mä aloin jotenkin kokemaan, että, että se ei jotenkin riitä, ja mä koin vähän semmoista turvattomuutta myöskin niin kuin asiakkaiden kanssa, koska mä olin kuitenkin tosi tietoinen, olin siis siinä vaiheessa jo itse käynyt terapiassa pitkään ja muuta, että, että kun ollaan tekemisissä tosi sellaisten herkkien ja arvokkaiden asioiden kanssa, ja, ja kun ihmisillä on hätää ja ihmiset haluaa vastauksia, niin siinä täytyy olla tosi tarkka ja tosi jotenkin semmoinen niin kuin, Täytyy olla sellaiset välineet, että pystyy turvallisesti kohtaamaan ihmiset ja myöskin vähän katsomaan, että, että milloin ihminen voisi ehkä tarvita jotain toisenlaista apua. Ja menin sitten semmoiseen holistiseen terapiakouluun, jossa sitten opiskelin semmoisen holistisen, siis se on semmoinen holistic counselor, se ei ole Suomessa millään tavalla tunnistettu titteli, mutta se oli semmoinen kolme-vuotinen koulutus myös, missä sain sitten semmoiset niin kuin terapeutin paperit ja se tuntui jotenkin tosi hyvältä, että se oli myös tosi arvokas arvokas koulu, että siellä opeteltiin ihan sellaisia perusterapeuttisia taitoja, ihmisten kohtaamista, rajojen vetämistä, sitä, että miten, miten tavallaan asiakastyössä huolehdit itsestäsi ja miten tärkeää on huolehtia siitä omasta prosessista samalla, kun työskentelee asiakkaiden kanssa ja niin edelleen.
1: Hmm. Joo. Oliko siinä joku niinku tarkempi teoriapohja vai perustuiko se enemmänkin tämän vuorovaikutuksen niinku tutkimiseen vai oliko siinä joku tietty nyt mikään psykoanalyysi tai muuta, mutta
0: jotain tämmöistä teoria pohjaa. No siinä ei ollut mitään semmoista tiettyä koulukuntaa, Joo. mitä se olisi edustanut, että siinä oli eri alojen asiantuntijoita, jotka sitten toi sitä omaa osaamistaan sinne, että siellä tavallaan vähän niin kuin dipattiin erilaisiin teorioihin, että, että tota, äm, aika paljon ihan niihin sellaisiin, mitkä on niitä sellaisia terapiatyön kulmakiviä, eli tavallaan semmoinen niin kuin rajojen asettaminen, asiakkaan kohtaaminen, äh, ihan sellaiset niin kuin, tietynlaiset asiat, mitkä on tosi tärkeitä sellaisessa työssä esimerkiksi se, että miten sä ilmaiset asiakkaalle sen, että hän on tullut kuulluksi ja sä ymmärsit hänet oikein ja tällaisia peruspalikoita. Mutta sitten tutkittiin erilaisia siis, äh, mulla tulee, mikä tän nyt on suomeksi, kognitiivi, Cogni- äh, siis CBT, mikä se on suomeksi, Cognitive Behavioral.
2: En mäkään tiedosti, suomeksi. Beh- siis, joo. Ei mulle käännöstä mieleen Joo. myöskään. Mutta Joo, cbt tai ja sitten therapy. käytiin mm. siis jonkun verran mm. siis
0: transaktionaalista analyysia ja, ja transpersonaalisia, mutta tosi paljon semmoista ihmiskeskeistä, että hyvin niin kuin humanistista, kaikkia humanistisia terapiamuotoja, psykosynteesiä vastaavia käytiin läpi, mutta mihinkään ei niin kuin menty silleen syvemmälle siinä.
1: Joo, tämä taitaa olla nykyäänkin sun työssä vahvasti läsnä nämä opinnot, vai <köhön> kuinka on?
0: Joo, on, että mä oon tässä tota vuosien varrella niin halunnut ehkä enemmän ja enemmän tavallaan niin kuin siinä työssäni niin riisua ne mystiset elementit, että vaikka, vaikka mussa itsessä elää tosi vahvasti ähm, usko tiettyihin asioihin ja elementteihin ja mä koen esimerkiksi luonnon mulle tosi, tosi vahvasti tavallaan niin kuin henkisenä ohjaajana ja ja muuta, mutta että mä oon pitänyt ne tavallaan vähän niin ulkopuolella siitä työstä, mitä, mitä mä teen ihmisten kanssa, että, että työskentelen intuitiivisesti ihmisten kanssa, mutta ennen kaikkea niin, että ihminen kohtaa ihmisen ja, ja tavallaan niin autan ihmisiä siinä henkisen kasvun ohjaustyössä. Se on tosi hölmösanaa, mutta kun joku titteli pitää itselle keksiä, niin se nyt on se titteli, mitä mä käytän, mm. niin tota, Autan ihmisiä ikään kuin kuulemaan sen, minkä he jo itse ovat tienneet. Eli, eli tavallaan niin kuin ja ehkä enemmän mun työssä on kyse, kyse nykyään siitä, että, että autan ihmisiä elämään niiden kysymysten kanssa, mitä heillä on. Eikä niin, että mä etsin heille niihin vastaukset. Ja se on ollut semmoinen tosi iso muutos, että musta tuntuu, että aikaisemmin ja vielä nuorempana kymmenen vuotta sitten niin – laittoi itselleen aika kovat paineet, että mun täytyy onnistua tässä työssä. Ja se onnistumisen mittari oli se, että, että asiakas sai vastauksen siihen kysymykseen, minkä, minkä kanssa he mun tulevat tulivat. Mm. Ja nykyään mä ajattelen sitä ehkä jopa vähän päinvastoin, että, että elämä on aina täynnä kysymyksiä ja me ratkaistaan yksi ja sitten tulee seuraava. Että miten me löydetään semmoinen tapa hyväksyä se, että ne kysymykset ei koskaan lakkaa.
2: No, se mainitsit, että sä työskentelet intuitiivisesti. Joo. Mitä tota, intuitio merkitsee sulle?
0: Mm. No mulle se merkitsee, tota kysytään multa usein ja mun on mahdoton määrittää mm-hmm. sitä ja sitä on tutkittu. Monet mua viisaamat on tehnyt siitä tutkimuksia ja ne on ollut musta tosi mielenkiintoisia lukea ja pohtia sitä, että mikä tästä resonoi mulle. Mulle se on tavallaan semmoinen sisäinen kompassi tai tieto, mikä on tavallaan niin kuin tiedon yläpuolella. tai tiedon ulkopuolella. Se oikeastaan menettää jollain tavalla osan siitä hienoudestaan silloin, kun sitä yritetään pukea sanoiksi.
2: Kysyin tätä osittain sen takia, että tämä intuitio Kuten myös henkisyys ja monet muut tällaiset käsitteet on sellaisia, mitä viljellään nykyään tosi paljon, mutta tuntuu sitten, että niillä tarkoitetaan hyvinkin erilaisia mm. asioita. Et tuntuu, että intuitio esimerkiksi joskus viittaa ihan vaan tällaiseen niin kuin, tavallaan, sellaiseen, tavallaan, että ollaan tun, niin kuin, seurataan tunteita mm. Sellai- ehkä vähän kritiikittömästi jopa Joo,
0: intuitiolla on mun mielestä mitään tekemistä emootioiden kanssa. Aivan, ja niin. tämä,
3: tämä on mun mielestä Joo.
1: Niin kuin tärkeä huomio Joo. aiheesta. Joo, pitää paikkaansa. Nykyään mun mielestä ei ole selkeä se ero, että nyt tuntuu tältä, siispä teen impulsiivisesti Joo, näin, jo. ja sitten se, mitä ehkä nyt, nyt tässä pöydän ääressä kutsutaan intuitioksi, meidän mieli on ikään kuin jäävuori. Siinä pinnalla on se tietoinen ajatteleva mieli, jota me käytetään tälleen niin kuin vuorovaikutukseen. Mutta siellä oikeasti se, kuka katsoo mun silmien takaa, on jotain paljon, paljon massiivisempaa. Ja tämä mun ajatteleva mieli on vain semmoinen pikku ilmenemä sieltä. Ja näin niin kuin työssä työssäni, niin yksi niitä isoja asioita, mitä tulee tutkittua ja mitä tulee ruokittua on nimenomaan, että voisi päästä sen jonkun suuremman siellä mm. takana mm. Niin kuin isompaa osaan, koska elämä voi olla myös hirvittävän kontrolloitua. Mm. Silloin se tietoinen mieli kontrolloi ja mm. silloin me aikataulutetaan kaikki, meillä on selkeät päämäärät ja muuta, mutta usein mulla on semmoinen olo, että se joku, mä kutsun sitä nyt joku mun silmien takana, mm. niin se Näkee asiat niin paljon kokonaisvaltaisemmin kuin minä. Ja jos puhutaan vaikka joogaharjoituksesta, kun mä siinä asana harjoituksessa joogamatolla ja ajatteleva mieli katoaa jonnekin, mm. niin se kuka silloin sitä joogaharjoitusta tekee, se on, se on sellainen, jonka läsnäoloa mun elämässä mä haluan viedä mahdollisimman paljon eteenpäin. Kuntaa sitten ne tunnereaktiot ja kaikki tämmöiset, ne on, niin kuin, ne on yleensä lähempänä puolustusmekanismeja mm. kuin tätä intuitiota. Mitä mieltä saat tästä?
0: Mä oon melko lailla samaa mieltä ja, ja sen takia mä tavallaan oon myöskin ihan siis vaikkapa psykoterapian puolesta puhuja, että, että jos on vaikeuksia erottaa esimerkiksi sitä, että mikä on oma intuitio ja mikä on oma tunne, niin silloin voi olla, että voisi olla hyvä työstää semmoisilla välineillä, mitkä sopii niille tunteille ja, ja tavallaan niin kuin sille juuri sen jäävuoren huipun tasolle, niin, niin työstää sitä, että alkaa niin tuntea itseä ja tietää, että nämä on näitä mun fiiliksiä, mitkä johtuu tästä ja nämä on niitä sellaisia tietynlaisia asioita, mitkä laukasee minussa tietynlaiset tunteet, mitkä saattaa sit helposti sekoittua intuitioon. Meidän täytyy olla tosi tietoisia myös siitä, että mitkä on meidän toiveet. Että hyvin niinku klassisia esimerkkejä. Esimerkiksi minun vastaanotolla on se, että tapasin tällaisen tosi ihanan tyypin ja, ja, ja olen tota, ihan varma, että meillä on nyt tämmöinen tosi vahva sielun yhteys. Minulla on kuitenkin täällä tosi paljon näitä hälytyskelloja, mutta koska tämä tuntuu siltä, että tämä on nyt se juttu ja että tämä on nyt se sielun kumppani, mitä mä olen aina hakenut, niin niin se tavallaan niin kuin intuition viisas ääni jotenkin ohittuu sen takia, että on niin vahva toive siihen, että, että mä saisin nyt tämän asian, mitä mä oon niin pitkään halunnut. Hmm. Ja tota, oikeastaan sitten tuosta, mitä sä sanoit, tosta äh, tyypistä, joka siellä joogamattolla on hmm. sitten se, se niin kuin kaiken takaa katsova, niin siitähän paljon just puhutaan, että... että tota, että sitten jos ja kun se saa meidän elämässä semmoisen suuremman osan, niin asiat tavallaan alkavat tapahtua vähän niin kuin itsestään, että elämä ohjautuu ja elämä tavallaan tapahtuu meidän kautta, kun me enää koetaan, että me ollaan jotenkin niin erillisiä siitä, että se ei olisi mahdollista, mutta ainakin mun elämässä vaikka mä oon pohtinut ja työstänyt näitä asioita vuosia ja antanut välillä niiden työstöä itsekseen, niin se on kyllä aika harvinainen tila ja se ei usein kestä kauhean kauan. <tos> <tos> ja se on siinä varmaan se paradoksi, että sitten kun sen haluan takaisin, mä haluun sen fiiliksen takaisin, niin sit se ei varmasti aina
3: tule.
2: <tos> <tos> Miten sitten tämmöinen, mä joskus itse yhdistän intuition tällaiseen, niin kuin, mille on englannin kielessä hyvä sana gut feeling. <tos> Joo joka on tavallaan niin kuin On
1: meilläkin hyvä sana, Se on vaan vähän rumempi perstuntuma. Olen itse on
2: myös perstuntumakäännöstä, mutta vähän niin kuin on miettinyt, onko se täysin osuva, mutta käytetään sitä niin. <laughs> Onko niin tota, perstuntuma ja intuitiosukua toisilleen?
0: <laughs> <laughs> Joo. Kyllä mun mielestä ne on sukua. Mä ehkä niin kuin näkisin että se perstuntuma on niin kuin intuitioserkku.
3: Mm-hmm. Mm. Mm-hmm.
0: Että tavallaan se on semmoinen ehkä niinku käytännön ilmentymä, kun se perstuntuma on aika käytännöllinen asia. Mm-hmm. Että se tulee siitä, että, että tässä nyt ei vaan joku ole kohdallaan tai jotenkin tämä kaikki näyttää hyvältä. Minulla on nyt vähän semmoinen perstuntuma, että tässä on joku vähän nyt pielessä tai pitää vähän tutkia syvemmin tai että itse Ehkä mun ei, pitäisi mennä tuonne bussipysäkille, kun se bussi ei tule, että metrolla. Hmm. Ja sitten menen kuitenkin siihen bussipysäkille on sille, että olisi pitänyt kuunnella sitä perustuntumaa, mutta näinhän se menee. Joo. Mutta tavallaan se on vähän niin kuin, mä en ole koskaan ennen, siis tämä on hyvin jäsentymätön ajatus, mutta... Mutta mä näkisin se vähän käytännönläheisenä pikkuserkkuna.
1: Eli kun intuitio kolkuttaa, niin, niin se on se perstuntuma. pers-tuntuma. <laughs> Meillä se ilmeisesti kolkuttaa eri paikkaa kuin Briteillä.
0: <laughs> no mutta britit on niin, niin si- siveitä, että eihän se voisi sinne perstuntuma alueelle kolkutella. <laughs> Kaiken rakkaudella rakastan Britannia, olen asunut siellä vuosia ja kaipaan sinne edelleen kyllä. Mm-hmm.
3: Mutta <laughs>
1: Mutta tässä matkan varrella on tapahtunut hirvittävästi ja jos mä oon mm-hmm. oikein ymmärtänyt, niin sä oot suurin piirtein saanut aika pahat yliannostukset jossain vaiheessa, hengisistä piireistä ja muusta. Olisi kiva kuulla tuosta matkasta vähän.
0: Joo, siis se on tavallaan niin kun, mulla on tällä hetkellä sellainen olo, että mä katson tavallaan sitä koko... Asiaa, tai ehkä jopa niin koko sitä kenttää, jos nyt sitä sellaiseksi voi kutsua, niin vähän niin sellaisella kaukoputkella, että mä oon tosiaan ollut kaksi vuotta lähinnä hiekkalaatikon reunalla, ja, ja tota, se on tehnyt mulle tosi hyvää, koska tietyllä tavalla mä näen myöskin se mun oman sen oman kriiseilyn, sen henkisen kentän suhteen vähän toisella tavalla nyt. Mä kirjoitan siitä aika paljon siinä mun kirjassa. Nyt jos kirjoittaisin kirjan, niin se olisi hyvin toisenlainen, mutta sen taidan sanoa sen kirjan esipuheessakin, että todennäköisesti se olisi seuraavalla viikolla hyvin erilainen se kirja. Mm-hmm. Mutta tota, mä palaan ehkä vähän tuohon, mitä mä sanoin aikaisemmin siitä kysymysvastausasiasta mm-hmm. Matti tuossa esitteleviltä tätä tuota sarjakuvaa töön mm-hmm. Niin, niin että, että tavallaan ehkä aikaisemmin on miettinyt sitä asiaa jotenkin, Tästä vinkkelistä katsottuna vähän hassusta lähtökohdasta, eli semmoisesta, että, että tässä on ongelma tai tässä on asia tai tämmöinen niin joku teema, mikä pitää jollain tavalla ratkaista ja nyt mä katson sitä sillä tavalla, että, että ehkä enemmänkin ajatus olisi se, että tässä on tämmöinen teema tai asia, joka on osa inhimillistä elämää ja, ja että meidän täytyy jotenkin löytää semmoinen niin joku semmoinen rauha, että löytyy se sitten metsästä tai lenkkipolutta tai sieltä joogamotolta, niin, niin olla jotenkin sen ihmisyyden suuren kysymyksen kanssa. Eli sen, että me ei oikeasti tiedetä, mitä varten me ollaan täällä. Me voidaan luulla tietävän, mutta ei me oikeasti tiedetä. Ja ja tavallaan se meidän ajatus siitä, että mikä tässä on se koko pointti, niin voi voi myöskin muuttua ja tulee muuttumaan tosi paljon ja muuta sellaista. Mutta että että mulla ehkä ne kriiseilyt on riittynyt aika paljon semmoiseen mikä on tullut sen semmoisen tietynlaisen kaupallistumisen mukana. Ja siis mä sanon tämän nyt sillä tavalla lempeydellä, koska olen itsekin yrittäjä ja, ja niin teen elantoni näistä asioista, että mä en väitä, että se on pelkästään huono juttu. Mutta että, että kun halutaan niin nopeita vastauksia johonkin tai, tai keksitään joku semmoinen versio niin henkisyydestä tai hyvästä elämästä, mikä on nopeasti kopioitavissa ja ostettavissa ja aiheuttaa usein ihmisille valtavia suorituspaineita ja ahdistusta. Että että mä oon nyt tosi epäonnistunut, kun mä en pystykään ajattelemaan positiivisesti ja mua vaan pelottaa ihan hirveästi. Tai tai että mä kokeilin tätä ruokavalioa ja mulla tuli siitä vaan maha kipeäksi. Tai tai että mä jotenkin yritän manifestoida elämääni hyviä asioita, mutta se ei vaan onnistu ja ja mä en... edelleenkään saa sitä työpaikkaa, vaikka olen ollut jo viisi vuotta kotona mm-hmm. ja yrittänyt joka viikko 20 kertaa. Että tavallaan me niin kuin, mua ehkä siinä vähän häiritsee semmonen tietyllä tavalla tämäkin on jäsentymätön ajatus, mutta ehkä semmoinen niin ääriindividualismi ja semmonen ajatus siitä, että me ollaan niin semmoisia absoluuttisia Luoja, niin ollaankin. Eli tämä on tavallaan taas tämmöinen niin kaksiteräinen ajatus, mutta että joilla on niin kuin totaalinen vastuu, niin kuin meillä onkin. Mutta luoda omasta elämästämme jotain, niin jos me ei onnistuta siinä, niin sitten me ollaan jotenkin niin epäonnistuttu. Tai sitten meillä on vaan joku semmoinen karma nyt, että tässä elämässä ei nyt kuulu tapahtua näin tai että tämä on nyt se sun sielun polku ja opetus, että sulla nyt kuuluu olla epäonne- rakkaussuhteissa, tai sulla nyt kuuluu vaan jostain syystä olla ö, huono terveys tässä elämässä. Et se jotenkin on vähän semmoista niin kuin tietyllä tavalla teoriassa ö, maailmaa syleilevää, elämää syleilevää, mutta sitten kuitenkin jättää ehkä yksilön vähän silleen oman onnensa nojaan. Mm-hmm. Ja mä, mua häiritsee se sen takia, että... Jotenkin koen, että tässä ajassa on niin hirveästi semmoista myötätunnottomuutta, että mä jotenkin soisin, että niistä asioista ruvettaisiin puhumaan myös semmoisella tavalla, että että se tavalla ottaisi huomioon semmoiset yhteiskunnalliset seikat ja ja eriarvoistumisen ja ne semmoiset isot haasteet, minkä kanssa me oikeasti painetaan myös semmoisella yhteiskunnallisella tasolla, että se henkisyys ei voi olla mun mielestä enää semmoinen erillinen kupla, jonne me tavallaan paetaan sitä arkea, vaan että sen täytyisi olla osa sitä arkea ja myöskin ehkä penetroida sitä semmoista yhteiskunnallista ajattelua jollain tavalla.
1: Joo, toi hengellinen maailma näyttää usein, sehän on semmoinen maailma, mikä vetää puolensa ihmisiä, jotka on tyytymättömiä itseensä ja näihin sen kuuluu mennäkin, jos on paljon on tyytymätö itseensä. On vain luonnollista, että silloin haluaa astua askelia eteenpäin ja, mm. ja niin kuin oppia ja mm. kasvaa siitä. Mutta kun meillä on tämmöinen iso kenttä, joka vetää puoleensa ihmisiä, jotka on tyytymättömiä mm. itseensä, niin siinä on se vaara. Että jos meillä ei siellä ole oikeasti hyviä reittejä vastauksiin, mikä mun mielestä tuntuu usein olevan totta. Mm. Mä tunnen joogan kentän hirveän mm. hyviä, mä oon kokeillut kaikkea mahdollista joogaa ja sanotaanko, että valtaosa niistä joogakeskuksista ja asrameista, missä mä oon ollut, on ollut semmoisia magneetteja ihmisille, jotka on tyytymättömiä itseensä. Se on on hyvä juttu, jos siellä asramissa on se guru, joka pystyy ohjaamaan ihmisiä eteenpäin. Mutta jos käykin niin, että itse se asramin opettaja on taas yksi ihminen, joka on vaan tullut paikalle aiemmin, joka on tyytymätön itseensä, silloin se... Hengellisyys kanavoituu usein siihen, että me halutaan tuntea, me halutaan kompensoida sitä tyytymättömyyttä ja sitten se voi mennä tämmöisiin ääri-ruokavalioihin, ääriharjoituksiin, sulla on lista asioita, mitä sä et enää voi tehdä ja aika usein musta tuntuu, että siinä takana on se, että semmoinen tiedostamaton näkemys, että ehkä mä voisin hyväksyä itseni paremmin ja arvostaa itseäni, jos mä noudatan tämmöistä hyveellistä elämää näiden oppien mukaan, tai mm. jos mä kannu, kannatan näitä jaloja ajatuksia tai jotain tällaista. Eli, eli me tavallaan laitetaan laastaria siihen alkutilaa ilman ja Tuntuuko tämä tutulta?
0: Tuntuu, ja toi on tosi esimerkki, mutta hyvä, että nostit tämän, mä oon seurannut ihan mielenkiinnolla, nyt niinku keskusteluja, mitä on ollut, siis ä, olikohan se nyt joku Nitya Nanden Ashermista, oli ä, paljastunut taas jotain, ja siis pohdin juuri tätä, että ja se on tavallaan siinä, niinku ehkä palataan siihen, mikä mun mielestä on hirveän tärkeää ja mistä pitäisi puhua enemmän tai avata semmoinen keskustelu, että tavallaan se niinku, oli kyse jogaopettajasta tai paranteesta tai terapeutista, mutta se vastuu niinku, hoitaa itseään ja tavallaan se se niin kuin vastuu siitä omasta prosessista, että, että jos sä ohjaat muita, niin sun täytyy niin uskaltaa koko ajan pitää se sun omaa niin varjo tai se pimeä puoli siinä sun näköpiirissä, koska jos et tee sitä, niin, niin se ottaa tosi helposti vallan. Ja, ja se valtahan tuntuu sit tosi hyvältä. Ja, mm-hmm. ja tavallaan, että, siis, että se, on, se on tavallaan, että mun mielestä niin sen, sen kanssa pitää olla sillä tavalla nöyrä, vaikka olisikin jo semmosessa asemassa niin siinä omassa työssään tai missä ikinä, että, 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 että sillä elää ja sillä menestyy ja sillä pärjää.
2: Niin, tässä on, tässä on tota monta ulottuvuutta tavallaan. Toisaalta on just ne tällaiset tosi isot ongelmat, mitä liittyy vaikka tuollaisiin guruliikkeisiin mm-hmm. ja Ja tämmöiseen. sitten toisaalta ihan vaan se niin koko tällaisen arkisen... Ö, kenen tavallaan se sellainen siihen liittyvät ongelmat. Ne, on niin kun, ne saattaa lähteä vähän samasta lähteestä kyllä. Mikä mulle itselleni on ollut aina se, se mikä jotenkin tulee usein vastaan kun vaikka lukee tällaista joogakirjallisuutta tai henkisen alan kirjallisuutta on se, että se tuntuu siltä, että jotain hyvin inhimillistä suljetaan aina sen ulkopuolelle. Että tota, siinä on niin kuin tällainen aika kiiltokuvamainen aika kuva
3: siitä,
1: mm. mitä tämä elämä mm. on ja mitä sen pitäisi olla varsinkin. Mm. Ja varsinkin, jos ollaan joogan piirissä. Mä joogaopettajana saan Tuntea tämän nahoissa, niin aina kun mä tapaa uusia ihmisiä, koska usein uusilla ihmisillä on vaan se ennakkotieto minusta, että mä oon joogaopettaja ja väistämättä mä huomaan, että silloin oletus on, että he odottaa, että sieltä tulee semmoinen tuomitsija, jos joku ei elä hyveellisesti, niin jogaopettaja pitää tuomita se ja sitten mennään johonkin illan Huomaan, joku kaivaa makkarapakettia sieltä esiin ja sitten huomaa, että mä tuun paikalle. Ai, mä yleensä syöneitä näitä, A, ei kiinnosta. Ja sitten toinen niin kaivaa viinipulloa esiin, että ei, en mä yleensä hirveästi juonut. come on, anna olla. Niin kuin, ja nyt mulle viimeisen, viimeisen vuoden aikana on varmaan viisi kertaa joku sanonut tavattua muut, että Olipa ihmeellistä tavata tämmöinen jooga Sä Sähän olit ihan mukava tyyppi. Mm-hmm.
3: <laughs> ja mä oon alkanut
1: hir- viime hirveästi miettimään, että mitä oikein jooga-maailmassa tapahtuu. Niin Tämä on tosi, niin kun, että siellä ilmeisesti niin on, äh, ihmiset jo lähtökohtaisesti olettaa, että siellä on hirveä kieltolista, mitä ei saa tehdä ja niin edelleen.
0: Tai onko siellä vai onko se vain se mielikuva? Mietin, että siis mä, mun piiriin kuuluu monia jooga Monet on sellaisia, että he myöskin pyytäisivät lasillisen siitä viinipullosta. Luojan kiitos, että mm-hmm. tavallaan ovat niin hyvin, hyvin niin inhimillisiä ja, ja niin sanotusti tavallisia ihmisiä. Mm-hmm. Mutta että, että onko se myöskin ehkä vähän sitä, että kun ihmiset alkavat tehdä jotain, mä itse ainakin tunnistan itsessäni sen, että, että siinä mun matkassa on ollut myöskin semmoinen niin oikeamielinen ja hyveellinen. Vaihe, mikä on ollut varmasti mun ystäville siis todella rasittava, koska mä rakastin pelkästään kaikkia ja mulla ei ollut mitään pelkoja ja, ja olin siis ihan itse pyhyyden ilma, äh, ruumiillistuma, että kuuluu sekin siihen juttuun, että tavallaan halutaan ähm, niin vahvasti olla jotain, että se viedään jollain tavalla tosi pitkälle ennen kuin se viisari palautuu sitten ehkä taas johonkin siihen keskitielle, että Musta tuntuu, että tosi usein se menee niin, että kun ruvetaan tekemään joogaa, niin pitää tehdä puolentoista tunnin harjoitus kuusi kertaa viikossa, hmm. kunnes se sitten menee jossain vaiheessa siihen, että en jaksa ja kymmenen minuuttia päivässä on ihan hyvä, <laughs> <laughs> mutta tota, hmm. en tiedä.
1: Joo, se on varmasti sellainen luonnollinen vaihe, mikä hmm. usein tulee, kun lähtee johonkin, mutta... Mulle on ollut hirvittävän hyödyllistä ymmärtää ne syyt siellä takana, mm. koska kun, kun mä tapasin nykyisen opettajani, niin mulla oli jo hirvittävän pitkä tausta niin kuin monissa joogakeskuksissa, jossa muuhun oli tarttunut vähän se, että pitää olla tämmöinen itsekurja, pitää syödä näin ja näin. Ja sitten mun opettaja sanoi, että hei, että nyt, nyt voisit lopettaa ton kokonaan. Että se, että sä kelailet vaikkapa ennen ruokaa, että mitä sä voit syödä ja mitä et voi syödä, niin sen vaikutukset sinne sun syvälle tiedostamattoman mieleen on paljon, paljon vakavammat hmm. kuin kaikki se plussa, mitä sä siitä sun hmm. kuriharjoituksesta teet, että itse asiassa sä rakennat tossa itsellesi neuroosia ja saat hmm. täällä jogan parissa sen takia, että sä purkasit ne neuroosit hmm. ja tää oli mulle aivan uutta hmm. ja... Ja t- tähän liittyy niin moneen muuhunkin hmm. elämäalueeseen.
3: Hmm.
1: Hmm. Mä en malta, malta
2: olla siteeraamatta Carl Gustav Jungia, joka tota usein mainitaan tässäkin podcastissa, ja joka varoitteli vajaa sata vuotta sitten eurooppalaisia ihmisiä ryhtymästä joogaan. Ja perustelu oli se, voiko mulla olisi se teksti tässä käden ulottuvilla, mutta ei oo pitäisi sitä ulkomuistista. Jung sanoi, että ihmiset ovat valmiita tekemään mitä tahansa, vaikka se olisi kuinka järjenvastaista, välttääkseen kohtaamasta omaa sieluaan. Mm-hmm. Ja sitten Jung luettelee, että he opettelevat kaikki joogan harjoitukset ja noudattavat tiukkaa ruokavaliota ja niin edelleen. Ja kaikki tämä, koska he eivät usko, että heistä itsestään voisi koskaan syntyä mitään hyvää.
3: Mm.
2: Ja tämä on mielestäni niin erittäin tarkkanäköinen havainto jo silloin, kun vasta Joga otti tavallaan a- ensi askeliaan lännessä.
1: Ja... Toi mulle hyvin tuttu lainaus. Ja Koska mä
2: toistelen sitä. Joo, ja, <laughs>
1: ja me molemmat tunnetaan myös ihmisiä, muitakin ihmisiä, jotka toistelee sitä. <laughs> mutta, mutta se on siinä mielessä tosi kiva lainaus. Että mm. Se on harvinaisen... Niin kuin Tarkka analyysi joogasta sata vuotta sitten, kun jooga alkoi muuttua, tavallaan se ymmärrys niiden harjoitusten taustalla olevista tekijöistä alkoi hämärtyä. Ja ne kovat itsekuriharjoitukset niiden itsensä vuoksi alkoi dominoida joogaa, mikä oikeastaan se on ehkä muuttanut muotoa viimeisen sadan vuoden aikana, mutta se on pysynyt siellä. Toisaalta tuo harmittaa muoto tuo lainaus, koska, koska se tavallaan antaa olettaa. Että, että nämä harjoitukset, jotka sitten ehkä näkyy tämmöisenä hölmöinä itsekuriharjoituksina sitten viime vuosatoina, että niiden juuretkin olisi siinä, että me halutaan paeta omaa itseämme, omaa sieluamme. Ja tässä mä olen hyvin eri mieltä. Mutta mut tässä täytyy
2: muistaa se, että Jung siis nimenomaan puhutavallaan tavallaan tässä länsimaisessa kontekstissa, missä tavallaan niin etsitään tällaisia... Eksoottisia ratkaisuja siihen, jonka mainitsit tuossa, että me ollaan usein näiden asioiden pariin tullessamme tyytymättömiä itseemme. Kyllä. Ja sitten päädytäänkin vaan laittamaan siihen päälle kauhean määrä kaikkea, kaikkia käsitteitä ja erilaisia uskomuksia. ettei se näy se, mitä siellä
1: alla on. No, 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 no,
2: no, no. no,
3: no.
0: Sitten me tulee jotenkin tästä mieleen sellainen ajatus, että, että tietynlailla... Meillähän on sellainen käsitys, että tämäkin on vähän tällainen paradoksi, että, että meidän haasteet ja ongelmat on jotenkin uniikkeja ja, ja jotenkin se, että, että meidän, meidän kokema kipu ja, ja meidän haavat on jotenkin niin kuin syvempiä ja, ja vakavampia ja pahempia kuin toisten ja, ja tietyllä tavalla niin kuin Tehdään niistä ehkä vähän semmoisia mitaleita, mitä me kannetaan ja, ja tiedän, että itsekin on syyllistynyt siihen ja, ja siihen on va- ei. vaikea ja edelleenkin syyllistyn välillä. Ja jotenkin se, että mua on jotenkin helpottanut tosi paljon, siis tämä on nyt tämmöinen henkilökohtainen esimerkki, hyvin käytännön esimerkki, mutta... Ähm, Mä tosiaan sain lapsen kaksi vuotta sitten ja mun esimerkit on nyt hyvin arkisia, koska tämä on tämä mun, tää, tää on tää mun niinku viitekehys tällä hetkellä, mutta siis mun keho meni tosi pahasti rikki siinä koko prosessissa ja, ja tota, olen joutunut olemaan leikkauksissa ja on edelleen kovia kipuja ja kaikkea sellaista, mikä, mikä niinku tiedän, että toivon, mutta toipuminen on tosi hidasta. Mm-hmm. Ja tavallaan se... se niinku, itse säälin täyteinen ajatus siitä, että miksi mulle kävi näin ja mä joogasin koko mun raskausajan ja oon huolehtinut itsestäni ja muuta. Niin sitten kun se muuttui semmoiseksi ajatukseksi, että mä olen kaikki maailman naiset, joilla on samanlaisia kipuja ja että tälläkin hetkellä tässä maailmassa on tuhansia ellei miljoonia naisia, joilla on vastaavanlaisia ja tosi paljon pahempia ähm kokemuksia ja ongelmia, ja ja ne ei välttämättä edes saa siihen apua, eikä välttämättä osaa hakea, tai vaikka hakisivat, niin sitä ei välttämättä ole tarjolla. Siinä mielessä on onnekas. Mutta se, että mä tavallaan uskalsin katsoa sitä mun kärsimystä, mistä mä pidin kauheasti kiinni, ja voi mua, ja voiteta mun surkeutta, ja avasin sen, ja uskalsin katsoa sitä niin, että tämä on yhteistä ja jaettua, ja tämä on ikään kuin osa sitä ihmisyyttä ja inhimillisyyttä ja sitä Elämää ja niitä isoja kysymysmerkkejä, että mistä me tiedetään, että miksi näin tapahtuu. Että näin tapahtuu ja mun täytyy nyt löytää se tapa elää sen kanssa. Mutta että tavallaan se, mitä sä, Matti, sanoi toi Jungin lainaus, niin musta se kertoo myöskin siitä, että, että meiltä jotenkin helposti unohtuu se, että nämä kaikki asiat on yhteisiä. Hmm. Ja, ja tavallaan, kun puhutaan tuosta henkisestä kentästä, niin, niin jotenkin siinä on se niin kuin minun unelmat ja minun haaveet ja ja, ja ö, minä haluan olla para, paras versio itsestäni ja minun elämäntehtäväni ja, ja minun sielunkumppanini ja minun terveyteni ja minun ruokavalioni. Ja totta kai se on myös niin, mutta meidän täytyy muistaa, että se ei koskaan ole vain minun, vaan se on aina väistämättä myös meidän.
1: Ja se suunnitelma ei koskaan mene niin kuin Se ei haluaisit. koskaan mene niin. Ja jos sä näet sen ongelmana, sun tie niin. on jo valmiiksi niin täynnä esteitä, että niin. ei mitään rajaa.
0: Niin. Aivan, että ei, niin periaatteessa ei ole mitään, mitä meidän pitäisi kauheasti fiksata, mutta on ihan hitosti semmoista, mikä meidän pitäisi jotenkin jollain tasolla pystyä hyväksymään,
1: hmm. vaikka se
0: on kuinka keskenerästä, koska se on aina keskenerästä.
1: Ja kipu on tässä varmaan se, niin kuin otit sen heti esimerkiksi, Joo. se voimakkain esimerkki, koska Kyllä. kun me kohdataan kipua, <tuh> useimmiten lähtökohta on se, että nyt keskittää ratkaisu, miten tästä kivusta pääsee eroon, miten me voitaisiin Paina sitä pinnalle ja muuta. Ja tuosta sun puheenvuorosta mä näin se niin, että sä oot huomannut, miten arvokasta se kivun kohtaaminen on. Ja se itse asiassa voikin olla se hieno juttu.
0: Niin ja miten se lähentää tavallaan se niin tuosut lähemmäksi ihmisiä ja tavallaan näet sen, että miten koko ajan kaikki kärsii jostain. Ja se on musti jotenkin. Ei nyt ihanaa, siis ihan paskaa se on, mutta mutta siinä on jotain tosi kaunista myös, koska tavallaan koet semmoisen tason ihmisyydestä, mikä on usein jotenkin piilossa. Musta se on tosi arvokasta.
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen aihe, koska... Yleensä löytyy ne kaksi koulukuntaa, mistä me ollaan aina puhuttukin. Mm-hmm. Intiassahan löytyy joukko sekä joogisia että buddhalaisia koulukuntia, jotka sanoo, että Sarvam Dukham, kaikki on kärsimystä. Mm-hmm. Ja fair enough, se varmaan pitää paikkaansa. Mm-hmm. Toisaalta meillä on puolet koulukunnista, jotka sanoo, Sarvam Sukham, että kaikki on autuutta.
3: Mm-hmm. Ja nekin
1: on oikeassa. <laughs> Tämä on, on se suuri paradoksi, koska tavallaan se koko vedisen metafysiikan perusajatus on se, että on kosminen mieli, joka on täynnä autuutta, mutta koska se on absoluutti ääretön, mitä absoluutilta ja äärettömältä puuttuu. Vaikka siinä on kaikki, niin jotain siltä puuttuu. Siltä puuttuu se rajallinen kokemus ja mm. muuta. Eli sen takia se myös tapahtuu täällä. Eli pohjimmiltaan vedisen metafysiikan mukaan autuus, on vaan kaikki, mitä se tapahtuu. Mutta sitten me voidaan katsoa se kolikon toinen mm. puoli. Että periaatteessa tässä rajallisessa kokemuksessa kärsimys on aina läsnä. Tämä on niitä hienoja totuksia, mm. koska kumpikin näkökulma on yhtä totta. Niin on. Ja se, jossain siinä välillä se balanssi on mun mielestä aika lähellä ihmisyyttä. Mm. M- mutta
2: tämä on just se vaikea juttu, että tavallaan niin kuin meidän ihmisten mieli tai ainakin mun mieli, oletan myös, että muutamien muiden <tos> ihmisten mieli on rakennettu niin, että niitä vastakohtia on aika vaikea pitää siellä yhtä aikaa. Joo. Eli jos tota, ää, otetaan nyt tuo ajatus, että ole vain oma itsesi, niin siinä tulee säätös, että no, se mun oma itsessä on siis hyvä juttu niin kuin sellaisena kuin se on. Ja sitten kun sitä menee lähemmäs, niin sit sieltä alkaa näkyä niitä puolia, jotka ei ole ihan niin miellyttäviä välttämättä. Ja sitten ah, tämä onkin se paha juttu nyt tämä mun oma itse. tavallaan niin kun siinä jatkuva se ristiri, sen, niin kun ristiriidan sietäminen tavallaan, mikä mm-hmm. tulee siihen, että näkee asian molemmat puolet yhtä aikaa, niin se on jotenkin ehkä viimeinen asia, mitä, mitä vapaaehtoisesti haluaisi tehdä.
0: <laughs> niin, niin se on.
2: Että tota, se on se vaikeus mä luulen, mm-hmm. eli aina, aina yrittää juosta jompaa kumpaan suuntaan.
0: Mm-hmm. Niin se on tavallaan semmoinen tosi yleinen ja ja jotenkin usein kohdattu kysymys mun vastaanottohuoneessa, että että ihmisillä on se tunne ja kokemus siitä, että että heissä on juuri se joku suurempi tai joku semmoinen, että heillä on tavallaan se kokemus siitä siitä, siitä, siitä isommasta ja viisaammasta ja siitä, joka näkee ja sitten se, että mitä mitä helvettiä tämä tarkoittaa käytännössä. Et siellä mä oon siellä duunissa, jota mä vihaan ja, ja niinku ei siinä paljon nyt näkemykset auta, kun tää ei oikeesti ei vaan niinku toimittaa hommaa. Että vähän tulee semmoinen että mua on huijattu.
3: Mm-hmm.
0: Se on ehkä just sitä, että tavallaan olisi helpompaa laittaa pääpensaaseen, mutta kun sen on kerran sieltä pensaasta pois ottanut, niin ei sitä sinne takaisin enää saa.
1: Se on hirveän hankalaa. <laughs> Se on, mitenkäs mä just kuulin räppi jossa laulettiin, että...
3: Ja rittit, on
1: takaa, on kai, nauru, ja Jotain tämmöistä. <tos> Tämä oli tosi hyvin sanottu mun mielestä. Ja mun mielestä kun lähtee tälle tielle omalle matkalleen, joka ei ole vaan sitä yhteiskunnan tehtävää, se meidän valmis malli vaan lähtee niin seikkailemaan ja Testaamaan omaa itseensä. Niin mun mielestä siinä on se hauska kehityskulku, että alussa saat tyytymättön siihen tavalliseen, arkiseen sisällyttämään elämään, sit sä lähdet tutkimaan ja sitten sä huomaat, että voi, että tämä on aivan massiivinen juttu. Mä en voi ottaa tätä sisään. Mä luulen, että mä en selviydy tästä. Mutta Siinä on se lohduton paikka, koska sä et voi enää palata entiseen siihen turvalliseen minään ja toisaalta se englisen tien loppuun kulkeminen kuulostaa ihan hirvittävältä jutulta ja se on se mm. ehkä se ensimmäinen kriisi kaikilla mm. tässä matkalla, mm. mutta... Niin, pitäisikö meidän mennä vielä vähän niihin sun kokemuksiin? Siellä oli kaikenlaisia mielenkiintoisia kriisejä, mulle jäi mieleen, mä haluan kysyä sulta ehdottomasti kundaliinikriisistä.
0: Joo, joo, joo. Mä tein sen sen klassisen virheen, että en ihan ymmärtänyt ehkä, että minkä asioiden kanssa mä olen tekemisissä ja, ja mä tein ihan hirveästi liikaa ja... Ja se oli tosi mystinen juttu, se kriisi, koska, tota, koska siihen liittyi tosi vahvasti yksi ihminen. Monethan sanoo, että joku tietyn ihmisen kohtaaminen tavallaan herättää sen ähm, energian ja, ja sitten voi käydä vähän hassusti. Ja, ja mulla, jos siinä nyt oli kyse kriisistä voi toki olla, että siinä oli kyse jostain muustakin, mutta jos nyt sanotaan, että siinä oli kyse kriisistä, niin...
1: Hän voisitko ensin taustottaa, ottaa kuulijoille, että mikä on lähtökohtaisesti kundalini-kriisi?
0: No se, miten mä sen ymmärrän, on se, että siis, no kundalini-energia ehkä siihen voi laittaa jonkun linkin vaikka, mm-hmm, niin ei, ei käytetä sitä, mutta, mutta tota, että tavallaan se äm, energia tavallaan vähän, se on vähän niin kuin olisi semmoinen tosi kapea puro ja sitten siihen Päästetään padosta semmoinen suuri joki, niin tavallaan mitä sille puralle tapahtuu. Että, että tavallaan jos kunnallinen energia lähtee liian vahvana nousemaan, niin, niin se, se saa vähän samantyyppistä jälkeä aikaiseksi ihmisessä.
3: Joo,
1: mun mielestä tämä löytyy ihan niin kuin valtavirran psykologian diagnooseista nykyään tämmöinen spontaani kundaliini herääminen ja siinä tosiaan ainakin mä itse ehkä rohkenen olla näistä monista seikoista eri mieltä, mutta yleisesti ajatellaan, että se on tämmöisen selkärangan tyvessä nukkuvan energian spontaani herääminen ja jos ei se tapahdu hyvissä olosuhteissa, yleensä ajatellaan opettajan läsnä ollessa, sopivassa paikassa, niin se voi muistuttaa hyvin paljon sitä, että ihminen menettää vaan ohjakset oman mieleensä. Ja sitten, niin kuin sanoit, niin mielessä on tulvaa ja se voi ilmetä miljoonilla eri tavoilla.
0: Joo. Mulla oli siis kaikkea sellaisia, ja mä oon pohtinut paljon sitä, että onko se niin, että se on siellä selkärangan tyvessä, vai onko siinä vaan kyse jostain muusta, mutta en tiedä. Se on pitkä keskustelu, on pitkä keskustelu ja mä en ole siinä asiassa ekspertti, ehkä mulla on se oma kokemus, mutta, mm-hmm. mutta tavallaan olen lukenut aiheesta toki paljon. Ähm, äh, mutta mulla se siis ilmeni ihan sellaisilla tavoilla, että minulla tuli siis kaikenlaisia fyysisiä oireita, ja, ja tota, en pystynyt nukkumaan. esit mä näin, siis mulla oli koko ajan täällä niin kuin Pään yläpuolella, oikealla puolella, siis semmoinen valopallo. Vähän niin kuin mulla olisi ollut aurinko koko ajan tuossa ja mä olin siis, se oli yölläkin. Että hmm. siis siellä paistoi koko ajan aurinko. Se oli. Kuulostaa ihan häröltä ja, ja, ja niin luojan kiitos, se ei enää ole siellä, mutta mä edelleenkin muistan, että miltä se tuntuu, Että kun sä laitat silmät kiinni ja sulla on semmoinen olo, että, että se ei ole pimeää. Että koskaan ei ole pimeää, kun se valo loisti siellä. Ja, ja sitten mulla oli siis kaikki, että mä näin siis kaikki semmoisia näkyjä, jotka oli varmaan siis jotain, en tiedä, oliko joku laittanut mun ruokaa ehkä, että olen sopimatonta, tosiaan asuin Aasiassa siihen aikaan. Mutta mm. että näin siis kaikenlaisia näkyjä ja, ja kohtasin kaikenlaisia entiteettejä, jotka, jotka sitten niinku puhui tietynlaisia asioita. Että vähän semmoinen niinku psykedeellinen kokemus ja sitten se oli myös tosi fyysinen kokemus, että mä laihduin ihan hirveästi ja, ja tota, voin tosi huonosti. Ja olin ihan semmoisessa jotenkin, että siinä niinku kävi semmoisilla porteilla, että joutui kohtaamaan tosi paljon semmoisia ihan fundamentaalisia omia pelkojaan ja kaikkea mm. semmoista, että se oli, se oli aika hurjaa. Siitä on nyt kyllä onneksi aika kauan aikaa. Ja. Enkä ole pitkään aikaa edes muistanut koko asiaa, mm. kun nostit sen esille. mä sitä kirjassa hirveästi edes avannut, muistaakseni. Mm.
2: Niin, muistaakseni mainitsit sen vaihan Joo. sillä lailla ohimenne. Tämä on mielenkiintoista, koska tota, mä oon kuullut monia tarinoita joita on kutsuttu tällä kriisiksi tai spontaaniksi kundalini heräämiseksi ja tavannut moni ihmisiä jotka on sen tyypistä ne on aina ihan samanlaisia näkertas siis valopallo no en ole ennen kuin mutta kaikki nämä tällaiset niin öö, fyysiset aistimukset ja näyt ja tällaiset joo. ja ylipäätään se mitä se tekee niin kuin koko systeemillä ja se
0: että miten järjettömältä elämä näyttää mm. Mm. että se että tavallaan niin kuin olet vaikka työ, mä olin silloin vielä päivätöissä ja mä katsoin siis konttoria, mitä ihmiset tekisivät. Siinä, siis siinä ei vaan ollut mitään järkeä, että mä voin mitenkään perustella sitä, että miksi mun pitää olla siellä. Ja... Mm. Joo, anteeksi mä keskeytin. Ei, ei mä olisin Joo. vaan
2: seuraavaksi kysynyt, että miten se sitten tota sait tämän hallintaa, tämän tilanteen?
0: No mä tota, tapasin yhden semmoisen ihmisen, äh, siis tällaisen, se oli kiinalainen, mä en oikein tiedä mitä se teki. Mutta siis se oli sellainen, silloin sellainen kauppa, missä se myi tällaisia isoja tiibettiläisiä kulhoja ja kristalleja ja kaikkea. Mm-hmm. Ja se onnistui jotenkin sanomaan mulle semmoisella tavalla aika semmoisella järeällä tavalla ää, tiettyjä asioita siis minun persoonastani. Että se jotenkin palautti mut, se niin humpsautti mut takaisin siis tota, ei kauhean asioita. Mm. Et se humpsautti mut takaisin tänne, kun mä jotenkin tajusin siis jostain kuulin sen äänen ja tajusin sen, että... että, että Tämä, ei, tämä homma ei ollut tässä, että mulla on aika paljon tässä, että ei ole ohituskaistoja. Mm. Kun, se on tosi mielenkiintoista, mitä siinä tapahtuu, siinä kun oli tosi vahva se energia ja tosi vahva se kokemus siitä jostain semmoisesta ykseydestä ja henkisyydestä, niin, niin mulla ei ainakaan totaalisesti käynyt niin, että se mun ego olisi kadonnut, vaan että se oli kyllä edelleen siinä ja egollehan se on tosi hivelevää, että mä myöskin näin sen niin kuin vaaran siinä, että sieltä oli niin kuin nousemassa semmoinen I'm so special mm-hmm. et Se oli siinä vaiheessa ehkä vähän alkanut laskea se energiaa, että sitten se nainen onnistui palauttamaan. Mut. Ja, et siinä oli sitten semmoisia onnellisia sattumia tavallaan, ja siinä usein sitten menee, tulee, että tulee joku semmoinen tyyppi, joka heittää sulle sen ankkurin. Ja,
3: mm. Mm.
0: ja, ja tota, et kyllä, ne oli siis, se oli se ihan arki ja käytännön asia. Ja se, että mä olin yksinkertaisesti siis niin sairas, siis fyysisesti niin huonossa kunnossa, että, että ei niin että piti vaan keskittyä siihen, että oikeasti nukuttua. ja nukuttua. Kyllä se tosi iso ä, juttu oli myöskin se, että jätti kaikki henkiset harjoitukset vähäksi aikaa. Että se, mitä siinä kriisissä mm-hmm. tapahtui mulle ainakin oli se, että mun teki vaan mieli niin kuin, lietsoa sitä ja kasvattaa sitä. Mm-hmm. Teki mieli tehdä lisää sitä, mikä tavallaan niin kuin, voimisti sitä energiaa. Ja sitten sit tuli jossain vaiheessa semmoinen pieni niin kuin, valaistumisen hetki, että ei tämä voi jatkua näin. Että nyt mun täytyy lopettaa mm-hmm. kaikki ja nyt mun täytyy vain katsoa niin kuin, Tota, Frendejä, niin hmm. pari vuorokautta putkeja syödä pizzaa. Että
1: ja, niin. Niin. Mä on tavannut vuosien varrella hirveän monta ihmistä, jotka on mennyt tän läpi ja mulla on tullut semmoinen orastava näkemys tähän, Mä voin ihan hyvin olla väärässä, mutta jaanpa se nyt kuitenkin. Se liittyy paljon siihen, että viimeisen vuosikymmenen mä oon opiskellut intialaista lääketiedettä ja tiedettä koko tätä, mitä ehkä nykyään kutsutaan energiasysteemiksi tai muuta. Ja näissä tapahtumissa, kokemuksissa, kriiseissä, kaikkia nimiä sille annetaan, mulle loistaa sieltä semmoinen detaili, että usein siellä puhutaan siitä, että kaikki lähtee niin svääreihin. Ja se on tosi jännä, että sä mainitsit ton valopallon. Mm-hmm. Ja vielä niin kuin, kun se piirustit sitä käsillä, mm-hmm. sä laitoit sitä oikealle mm-hmm. puolelle kehoas. Ja, ja se on aika yllättävä yleinen story. Aina sitä ei sanota tolleen, mutta sanotaan, että ihan kuin aurinko tai joku kuuma olisi mm-hmm. tässä. Toisaalta mä tunnen, mulla itse tosi hyvä ystävä, jolla taas tapahtui ihan toisinpäin. Tähän alkoi... Niin kuin suorastaan palella ja se mikä oli tosi kummallista, niin oikeakätinen ihminen muuttui täysin vasenkätiseksi sillä lailla, että, että hän oli suorastaan niin supertaitava vasemmalla kädellä. Että ennen heikompi käsi muuttui aivan todella vahvaksi ja hän on myös taiteilija ja näin, mikä oli hänelle kummallista alkaa maalaamaan vasemmalla kädellä ja niin edelleen. Miltä tämä haiskahtaa mulle? Tuntien tämän praanasysteemiin tieteen enemmän tai vähemmän on, että sen sijaan, siis kundaliinihan viittaa siihen, että nämä tavallaan nämä kaksi pääkanavaa, ida ja susumna on täydellisessä, täydellisessä balanssissa ja elinvoimana, eli siinä keskellä niin sanottu susumna kanava on äärimmäisen hyvinvoiva, mitä sitten symboloi mm. tämä käärme? Mitä mä, enemmän mä kuulen näistä kundaliinikriiseistä, se kuulostaa mulle semmoiselta voimakkaalta epätasapainon tilalta, mm, mm, että joko se auringon puoli lähtee aivan käsistä mm, tai se kuun puoli lähtee aivan käsistä. Ja kun se auringon puoli lähtee käsistä, mikä usein liittyy semmoisiin voimakkaisiin hengitysharjoituksiin, mitä mm, ehkä kutsutaan tuli hengitykseksi mm, ja muuta, niin silloin siinä just tulee se, että ollaan svääreissä ja ja ei saattaa olla se ehkkuva pallo siellä tai muuta. Toisaalta sitten, jos se kehon vasempaan puoleen, puoleen yhdistetty idanani tai kuun puoli lähtee käsistä, niin se taas... Menee semmoiseksi, että on hirveän vaikea jäsentää mitään. Se mm. oot täysin intuitiivisessa moodissa ja näköjään myös vasen käsi voi alkaa dominoida ja tällaista. Mm. Eli mä en mieluummin ehkä enää kutsu sitä, miksikä on kundaliini heräämiseksi, vaan ainoastaan esimerkiksi voimakkaaksi epätasapainotilaksi. Mm. Ja varsinkin kun kaikki ihmiset, joita mm. mä tiedän, jotka on kokenut sen, niin paras lääke on ollut tyyliin pizza ja frendit ja unohtaa ne hengitysharjoitukset ja joogaharjoitukset ja hiljalleen saattaa se tasapainoa.
2: Niin eli tälle fysiologian tasolla kyse on hermoston joko ylikierroksilla tai alikierroksilla. Se on yksi
1: mikä siinä näkyy. Me nykyään puhutaan hermostosta, jooga ei puhu hermostosta, mutta meidän hermosto on myös luonteeltaan se, että meillä on se sympaattinen aktiivinen aurinkohermosto ja parasympaattinen passiivinen kuuhermosto. Eli epäilemättä se näkyy myös hermoston tasolla, mutta varmaan itse sen prosessin kokijalle se miten hermosto toimii ei ole välttämättä se, se olennaisin, vaan se miten koko ihmisen tapa olla maailmassa muuttuu, nähdä maailma ja se muuttuu hirvittävän hankalaksi, jos siellä on noin merkittävä epätasapaino. Sä varmaan pystyt siitä kertomaan paljon tarkemmin.
0: Tosi hyvä, että sä sanoit ton. Kiitos, koska toi jotenkin... Ähm, mä en ole siis tosiaan ajatellut koko asiaa pitkään pitkään aikaan, mutta nyt kun sä sanoit ton, niin mä jotenkin ymmärr- oivalsin jotain, mitä mä en osaa vielä sanoa, mutta kiitos kun jao, musta toi, toi tuntuu jotenkin todelta. Okay. Tai jotenkin semmoiselta, että mä sain ehkä semmoisen selityksen, kun mä oon taipuvainen, vaikka mä oon... Toinen jalka hyvin vahvasti jossain näkymättömässä maailmassa, niin mä kuitenkin aika semmoinen käytännön ihminen. Ja mä mm-hmm. tiedän, että kaikille asioille ei ole selityksiä, mutta mä tykkään kuitenkin miettiä, että olisiko.
3: Mm-hmm.
0: Että olisiko sitten kuitenkin, että olisiko tälle joku semmoinen ihan järkevä selitys tai mm-hmm. semmoinen, mikä niin arki minäkin pystyy ymmärtämään. Ja tämä, on, tämä oli tosi hyvä. Ja mulla heräsi tuosta vaan niin semmoinen, mä tiedän mikä kokemus niillä ihmisillä on, joita te tunnette, mutta... Tota, Selittäisi mun mielestä tuo sun äm, hypoteesi oikeastaan senkin, että mulla esimerkiksi on ä, ja mä oon hyväksynyt sen ja tiedän, että mulla tulee olemaan koko loppuelämäni ajan paljon töitä tehtävänä sen kanssa, että mun keho pysyy tasapainossa. Eli mulle mm-hmm. se suuri haaste on se, että mulla on fyysinen keho. Ja, ja tavallaan sit jos ajatellaan tämmöisellä metafyysisellä tasolla, niin mulla on nyt ollut kaikenlaisia kipuja ja haasteita ja muita, niin mä ehkä ajattelen, että se on myöskin osa sitä, että niin mä opettelen olemaan tässä fyysisessä olomuodessa, Että mulle se yläkerran maailma, näkymätön maailma on ollut aina niin kiva ja helppo pakopaikka, että sitten se keho on ollut vähän niin kuin oman onnensa nojassa. Ja oikeastaan nyt vasta sen jälkeen, kun... Tota, mä sain lapsen ja ollut pakotettu elämään, elämään semmoista, siis en pakotettu, en tarkoita negatiivisella tavalla, mutta että olen elänyt semmoista tosi arkista aikaa, niin mä oon tullut jotenkin tosi tietoiseksi siitä, että miten hirvittävän pienistä asioista niin mulla järkkyy se tasapaino. Eli, eli jos mä en ole esimerkiksi, on hyvin arkisia esimerkkejä, jos mä en ole nukkunut kunnolla enkä syönyt ja mä menen täyteen raitiovaunuun, missä on liian kuuma, niin mä saatan saada semmoisia pieniä paniikkioireita. Ja se johtuisi, ei johdu siitä, että mulla olisi paniikkihäiriö, vaan se johtuu siitä, että mä en ole syönyt ja nukkunut. Ja silloin mun ei pidä mennä tuommoiseen tilaan. Mm. Eli tavallaan, ja se on semmoinen, mistä mun täytyy olla tosi tietoinen koko loppuikäni. Ja mä en ollut niin herkkä ennen sitä kriisiä.
1: Mm. Se myös musta tuntuu, että mm. nämä ihmiset, joita mä tunnen, niin heillä se on ollut semmoinen pitkä, se on tavallaan, hiukan altistanut sille, että jatkossa on ollut, pitää olla tarkempi, että Joo, se, kyllä. se ei niin kuin toistu, mutta mun mielestä vaikkapa näitähän metodeja on hirveän paljon, mutta koska mä nyt satun olemaan johonkaan opettaja, niin mä, mä tiedän ainakin, miten se on kyllä niin, kuin niin helppo myös niin kuin ratkaista ja saattaa tasapainoa, mm-hmm. mutta... Joo, jos on taipuvaisuutta tai epätasapainoa ja vaikkapa tekee kolme vuotta voimakkaita hengitysharjoituksia, mm. niin se on pikkasen hurjimpi juttu kuin mennä sinne raitiovaunuun. Joo, kyllä. kyllä. <laughs> että ei se ole ihme, että ihmiset reagoi. Joo. Ja ehkä tässä varoitus monille, että jooga on, monet joogaharjoitukset, varsinkin hengitysharjoitukset, mm. ne on niin kuin miekan käyttäminen, mm. että... Sillä on juuri oikea tapansa, mutta sillä voi käydä köpelösti myös. Joo ja ehkä, ehkä
2: vielä sellainen lisäys tähän, että tota, jos vaikka tota harjoittaa joogaa ahkerasti ja elää hyvien joogisten elämäntapojen mukaan niin silti ei ala tota kundalini-energiat heräilemään, niin se ei ainakaan siinä mielessä, mitä olettaisi, niin se ei välttämättä Oo hirveän huono asia. Aina kun siis mulla itselläni oli jossain vaiheessa, kun tein tota, ankarasti asanoita ja elin huomattavasti joogisemmin kuin nykyisin, niin, tota, <tosilut> tuota, 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 <tosilut> ää, niin vähän alkoi jo sillä että no miksei tässä nyt tapahdu mitään. Ja nykyään ei sillä harmita,
1: kyllä. <tosilut> Joo, se on hyvin vaarallista toivoa jotain sellaista Hulloa hyppäystä, mm-hmm. valaistumiskokemusta, koska jos sellaisen saa, niin yleensä se tulee takapotkulla. Eli mä itse mm-hmm. noudatan näissä ja varsinkin kun ohjaan mm-hmm. ihmisiä tällä tiellä, niin vain sitä, että tasapaino on se,
3: mm-hmm.
1: niin se ensimmäinen mm-hmm. prioriteetti. Ja sen jälkeen tulee kaikki muut, koska no, mulla on niin paljon esimerkkejä itseni mukaan lukien mm-hmm. ihmisistä, mm-hmm. jotka leikkii näillä ja sitten päätyy mm-hmm. jompaan kumpaan epa suuntaan. suuntaa.
0: Ja toinen pätee myös äh, mun ammattiin, että, että silloin kun mä vielä näkijättelijä ja ja muuta niin minulta usein kysyttiin että miten musta voi tulla näkijä? Miten mustakin voi tulla näkijä tai että miten että tavallaan se ihmisten niin kuin, äh, tai ei välttämättä kaikkien tietenkään, mutta usein se halu siihen että mä saan jonkun taidon tai elämyksen tai kokemuksen joka on erityinen, niin on niin suuri että siinä ihminen haluaa juuri sille ohituskaistalle, että mä saan tämän nopeasti ja ja se mun ohje oli tavallaan aina sama, että että jos sä haluat lähteä kehittämään niitä asioita, niin pidä ensin huolta siitä, että sulla on tosi hyvä ankkuri. Eli miten sä nukut, miten sä syöt, miten sun psyyke voi, miten sun ihmissuhteet voi, miten sä voit, että tavallaan se, se lähtee siitä ja silleen, että ja sillä tavalla, kun sitä lähtee rakentamaan, että oli kyse mistä tahansa, tai en mä ajattelen, mitä te ajattelette, niin silloin sä pystyt rakentamaan jotain, mikä on pitkäjänteistä ja pitkäkestosta, etkä tavallaan luo itsellesi semmoista mahalaskua.
2: Joo, siis mä on täysin samaa mieltä ja tää liittyy edelleen siihen, että aiemmin puhuttiin siitä, että miten henkisyyden pariin hakeutuu ihmisiä, jotka on tyytymättömiä itsensä, niin usein tähän sit liittyy myös se, että näiden tällaisten arkielämään liittyvien asioiden kanssa saattaa olla jotain vähän vaikeuksia mm-hmm. saa pitää mm-hmm. se ne kasassa. Mm-hmm. Ja mun kanta on se, että siinä tilanteessa oikeastaan ihan viho viimeinen asia on ryhtyä tekemään henkisiä mm-hmm. harjoituksia. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä.
1: Mun mielestä tämä oli... Loistava lopetus meidän ensimmäiselle osiolle. Mä ehdotan, että pidetään tähän kohtaan pikku tauko ja sitten tehdään vielä pieni sukellus tuonne maailmanpuun
3: juuriin. Tehdään niin.
1: Maailmanpuun juurissa on tällä kertaa luvassa oivalluksia siitä, miten muiden näkemys itsestä saattaa vaikuttaa myös meidän toimintaan. Me puhutaan itsekurin tarpeellisuudesta tai tarpeettomuudesta ja myös siitä, mikä on ego ja miten siihen tulisi suhtautua. Maailmanpuu jäsenille juuri materiaaliin pääset käsiksi menemällä maailmanpuu.com ja liittymällä juurijäseneksi.